0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Hey, goeiemorgen, goeiemiddag of goede avond, afhankelijk van het tijdstip wat je luistert ik hoort het waarschijnlijk al. Ik loop weer buiten met, met mijn vriendin, met Okkie. En ik ga toch weer even van de gelegenheid gebruik maken om al wandelend een podcast op te nemen. Ik heb er laatst eentje gedaan en dat ging op zich prima. En nou, normaal ben ik wel voorstander van om gewoon echt te gaan wandelen. Soms luister ik zelf een podcast, maar ja, soms heb je dat, hè? dan heb je inspiratie en dan uh, dan weet ik ook van mezelf, dan moet ik gewoon uh, snel handelen, snel schakelen en dan moet ik het gewoon uh, ja, op die record knop drukken. Ik heb vanochtend een berichtje geschreven of getypt post gemaakt op uh, LinkedIn en ik heb het later naar stuk hem gezet. En dat ging over een, uh, een opmerking die ik ooit een keer kreeg. Echt al een hele lange tijd geleden. Durf je niet meer te zeggen hoe lang. Maar het was een opmerking die ik, uh, die ik niet leuk vond in het begin. Maar die me daarna wel echt uh, eigenlijk heel veel heeft geholpen. En eigenlijk ook heel erg, uh, ja, het, het was echt een soort puzzelstukje wat, uh, puzzelstukjes wat op zijn plek uh, vielen. Nou, die opmerking die was: Ja, ik vind jou zo gewoon. <laughs> maar in de hele context van het gesprek bedoelde deze persoon dat als een compliment. Alleen het kwam niet meteen direct uit de verf. Want ja, niemand wil natuurlijk tussen haakjes gewoon zijn. We willen allemaal opvallen, we willen ons allemaal onderscheiden, we willen allemaal een eigen uniek geluid hebben. Maar ja, wat, wat als je dat gewoon niet hebt? Is dat erg? En ik denk dat iedereen het wel heeft dat we het vaak zoeken in, uh, in hele grote, complexe, opvallende dingen. Dus ik uh, zat met deze persoon in gesprek. En zij vervolgde haar verhaal. En uh, zei ook van, ja, ik, ik bedoel dit totaal niet verkeerd. Ik bedoel het juist als een compliment. Het is, jij voelt voor mij als een verademing online. En uh, ze zei toen, "Joh, ik heb bij meerdere mensen gekeken op de website, op, uh, op hun Instagram. En ze zegt, nou ik kwam de ene mooie website naar de andere tegen. En ze zegt, ja ik zag vooral super mooie beelden of foto's van hè, mensen in nou, een beetje luxere... Uh, duurdere kleding, uh, heel veel zwart, wit, beige tinten, echt een beetje dat, ja, dat luxere high-end gevoel. En ook met hele zwierige lettertypes en uh, teksten als next level gaan en pak je leiderschap en word de nummer 1 in je markt. En ze zeggen, ja, op een gegeven moment had ik er zes gezien. En, en, en ik kon letterlijk het verschil niet uh, snappen, niet zien, niet voelen tussen die zes. Het was gewoon veel van hetzelfde. Het waren gewoon ja, klonen en haast kopieën van elkaar. En die websites waren prachtig, zegt ze daar niet van. Het was echt uh, niks op aan te merken. Het was echt uh, mooi, het zag er gelikt uit. <tus> maar het raakte me niet, zei ze. En uh, toen kwam ik op jouw website. En ja. Ik weet nog dat ze iets zei in het rand: van ja, dus gewoon niet te vergelijken met al die anderen. Dus echt staat een beetje haaks op. En ik zei: oh, oké. Okay. Wat, uh, wat bedoel je dan precies? Hè, want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen blinde vlekken. En ze zegt ja. Ik vind het bijvoorbeeld heel grappig dat jij vaker foto's en selfies deelt met Okkie. Okkie is trouwens echt een uh, huge marketing tool voor mij. <laughs> maar goed, um, ze zei ja, foto's van jou en Okkie. En dan sta je met een t-shirtje van uh, Jurassic Park op de foto. En, en ze zegt ook de dingen die je schrijft, die je benoemt, die je deelt... Die, ja, het, is, het is soms net alsof je het tegen mij hebt. En ergens, ergens zeg je natuurlijk wel hetzelfde als wat anderen doen. Alleen het klinkt anders en daardoor, daardoor zet het bij mij iets in gang. Daardoor voel ik me echt heel persoonlijk aangesproken. Dus je bent voor mij een, een verademing. Zo zei ze het. En toen klikte er ook iets bij mij. Toen ging ik ook echt denken... Shit, dit heb ik niet eens bewust zo gedaan. Achteraf misschien wel ook. Maar ik heb niet bewust het heel anders aangepakt. Maar als ik het nu zo achteraf terugkijk... Dan weet ik ook weer van... Ja, dit is gewoon iets wat ik van nature doe. Wat mij heel makkelijk afgaat. Daarom ben ik ook zo goed in mijn vak, denk ik. Is dat ik van nature een... Ja, vroeger, vroeger zeiden ze wel eens dwarsligger. Ik zou het liever dwarsdenker willen noemen, want ja, dwarsligger, dat klinkt toch een beetje negatief. Maar ik, ik ben altijd iemand geweest, als kind al, die... Uh, ik maak even okkie los, want we zijn in het uitloopgebied... Uitlaatgebied, weet dat. Ik hoop trouwens dat het. Uh, <coughs> dat ik niet al te zwaar aan het ademen ben. Ik merk het aan mezelf namelijk een beetje, maar misschien hoor je dat helemaal niet zo goed hoor. Maar uh, ik praat gewoon door en dan luister ik straks even de opname een stukje terug en dan uh, zie ik het wel. <coughs> dus even terug naar uh, het punt wat ik wilde maakt, maken is dat ik. Ja, vroeger al, al vaak er een handje van had om het anders te willen. En dat was niet omdat ik het anders wilde, maar omdat ik me gewoon echt oprecht niet thuis voelde in bepaalde situaties. Ook al was die situatie, of deed iedereen in die situatie, hetzelfde. Ik zal je een voorbeeld noemen. In groep 4 moet je de communie doen. Groep 4 is het toch? Ja, volgens mij wel. Anyway, ieder meisje wilde natuurlijk in een jurk. In een mooi jurkje met glitters en pailletjes en een, een kroontje of een tiara in de haren. En ik dacht alleen maar, oh de hel, ik wil echt geen jurkje aan. Ik was toen echt zo'n kind die, uh, ik denk als ik in deze tijd geboren was, dat mensen misschien wel, van mijn ouders hadden gedacht van nou... Die wil misschien straks euh, een geslachtsverandering of zo. Nou, dat is nooit het geval geweest. Maar ik was wel een stoere chick. Ik deed uh, hutten bouwen. Ik had een BMX, uh, crossfiets. Het was echt uh, de vetste van, uh, van het hele dorp. Het was blauw met gele banden. en het was een heel breed stuur. Ik weet het nog zo goed. En daar voelde ik me gewoon heel erg thuis. En dat vond ik leuk. Barbies en poppen. Ja, Ik heb ze wel in mijn handen gehad. Maar... Ja, ik deed er niet veel mee. Ik heb er op een verjaardag, op een feestje, ooit twee gekregen. En die heb ik toen op de Koninginnenmarkt. Met Koninginnendag. Dan uh, was er bij ons altijd een, uh, hoe heet dat, een uh, ja, vlooienmarkt of zoiets. En toen heb ik die nog in de doos, in de tie wraps heb ik die gewoon, heb ik die gewoon verpatst. <laughs> dus ik had er niks mee gedaan. Nou, om even aan te geven hoe ik... Uh, ja, hoe ik gewoon van nature in elkaar steek. Dus het is niet zozeer dat ik, doordat ik geen jurkje wilde dragen, maar een broekpakje wilde. Dat deed ik niet per se om dwars te liggen, maar meer omdat ik me niet prettig voelde om mee te gaan met wat anderen deden. En eigenlijk is dat best wel een, uh, ja, klinkt best wel tegenstrijdig natuurlijk. Want mensen voelen zich natuurlijk vaak wel meer op hun gemak als ze niet heel erg opvallen. En achteraf, als ik dan zo terugkijk, dan denk ik van... Goh, eigenlijk was ik toen best wel een... Ja, een lefgozertje. <laughs> en ik denk dat ik dat gewoon als een soort van... Ja, iets wat me drijft, iets wat me stuurt... Dat ik dat nog steeds in me heb. En dat ik dat ook nu in mijn bedrijf, in mijn ondernemerschap... nog steeds... Um, ja, leef en, en uitadem en uitstraal. Dus het hele punt van deze podcast is eigenlijk... Je ja, hebt zoveel unieke kwaliteiten en capaciteiten. En je hebt je eigen mooie kenmerken. Word alsjeblieft geen kloon van een ander. Maar ga juist uitvergroten en uitlichten... Ja, wat jou, jou maakt. Meer hoef je feitelijk niet te doen. En het hele onderscheiden verhaal, ja, dat is natuurlijk wel best wel een, uh, ja, een tricky onderwerp. Hè? Want er komen steeds meer zzp'ers bij, steeds meer ondernemers bij. Ik denk zeker ook door de pandemie dat er heel veel bedrijven zijn omgevallen. Er zijn misschien ook wel heel veel mensen noodgedwongen het ondernemerschap ingerold. En um, ik, ik denk dat dat, dat dat wel een signaal is dat je ja, steeds meer concurrenten krijgt. En met concurrenten is aan zich niets mis. Maar het, 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 het wordt je daardoor soms wel lastiger gemaakt. En als je geen concurrenten hebt, dan heb je misschien wel copycats. Dus mensen die gewoon denken van... Oh, hey, ik zie dat dit werkt. Laat ik dat ook eens uh, gaan doen. En het is super irritant. En dan moet je natuurlijk boven staan. Ik ben het ook hier nu in, de, in de, wat wij de vallei noemen. <coughs> dat is een soort... Uh, ja, bosgebied, voordat we het grote bos inlopen met, met heuvels en omgevallen boomstammen. Dat is een soort speelplek voor haar. Dus ik ga even met wat stokken gooien. Oké, okay, kijk eens. En wat ik bedoel te zeggen is dat het daardoor voor een buitenstaander... niet duidelijk is wie dan ja, de initiatiefnemer is geweest, wie de echte visionair is geweest. Dus alleen al om die reden is jezelf weten te onderscheiden wel. Ja, ik vind dat wel cruciaal. Maar dat hele onderscheiden, dat, dat maken we vaak ook super complex en super moeilijk. En ja, dat, dat, dat maken we vaak heel groot in ons hoofd. Terwijl als je het doet zoals ik het doe, dan wordt het eigenlijk een stuk makkelijker. Want wat je kan doen is letterlijk. Wat ik heb gedaan, kijkende naar die zes websites die die vrouw schetste. En in jouw geval heb je er waarschijnlijk ook. En dan gewoon het compleet tegenovergestelde doen. Er <laughs> is echt geen makkelijkere manier, en snellere manier, om je te positioneren. Want positioneren is natuurlijk, ja, ik zeg dit regelmatig, het is een beetje zo'n allegaartje geworden. Iedereen doet wel wat met positioneren, maar... 90% weet niet eens waar het over gaat. Ik ben nu in een stokgevecht met Occhi. Ze hangt aan de stok. En wat ik zie is dat ze vaak amper weten waar het om draait. Maar als ik je dan één, één tip mag geven, één strategie. Dan is het, ja durf gewoon haaks te staan. Op wat anderen zeggen, op wat anderen doen. Want hè, als je de eilige communie doet en je wilt in dat clubje opvallen, niet dat dat mijn intentie destijds was, maar goed, om, om even het voorbeeld te schetsen, doe een broekpak aan in plaats van een jurkje. Ga op een BMX-fiets rondrijden in plaats van met je barbies rond te, uh, rond te lopen. Er is geen simpelere manier dan, dan deze. En ik zweer het je, als je dit vanaf vandaag gaat doen... Ja, dan haal je misschien binnen een dag of binnen een week of binnen een paar dagen misschien wel klanten binnen. Gaat je omzet misschien wel drie keer door het dak deze maand? Wie, wie zal het zeggen? Ik zou zeggen, ga dit uitproberen. En um, laat het me vooral ook weten hoe je dit aanpakt. En hoe jij haaks kunt staan op, op ja, dat wat je online ziet, wat je online hoort in jouw specifiek branchegebied. En om even af te sluiten en om even samen te vatten hoe dit gesprek met mij afliep. Nou, ik heb het dus achteraf als een, een bevestiging eigenlijk gezien van iets wat ik gewoon van nature deed. En ik kan dit bij andere mensen vaak heel snel pinpointen, maar ja, bij jezelf is dat dus toch een stuk lastiger. En ik deed het dus van nature al door... Ja, letterlijk meer neonachtige kleuren te gebruiken op mijn website. En nou ja, op de foto te gaan in een Jurassic Park een shirtje in plaats van in een glitterjurkje. En een glas champagne in mijn knuisjes, waar, waar overigens niks mis mee is hoor. Maar ik deed dat dus gewoon van mezelf al. Maar achteraf, achteraf realiseer ik me nu, ook dankzij dat gesprek, dat dat, dat misschien heel gewoon overkomt op een ander... Het is niet glitter en glamour, maar dat is wel wat, wie ik ben en, en waardoor ik juist opval. En nu denk ik van, ja, ik ben misschien inderdaad gewoon geen, ja, geen luxe poes, geen, ja, nou, dat lieg ik. Dat, ik kan luxe wel degelijk waarderen. Maar aan de voorkant, ik ben niet zo van de glitter en glamour en, uh, of gl glitter en glamour en ik, ik, ja, ik omschrijf dingen gewoon anders in mijn eigen taal. En dat is denk ik wat, ja, wat mij typeert. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, waardevol uh, voor je was. Ik ga nog even met uh, Okkie een stokje gooien. Ik ben heel benieuwd uh, ja, wat je ervan vond. Stuur me alsjeblieft een uh, DM op Instagram. Of maak een printcreen van deze aflevering en deel hem met je netwerk. En uh, ja, mocht je met mij in gesprek willen over jouw positionering, stuur me dan even een berichtje of ga even naar mijn website. Daar vind je alle info. Nou, ik wens je een hele mooie dag en uh, tot later. Bye bye.